0: Har du noen gang fått ett eureka øyeblikk der du ser klart att du ønsker göra en livsstilsendring? Og så lägger du store planer og finner deg selv å gjøre akkurat det motsatte av det du hadde tenkt. Nesten uten at du er bevisst til stede før du oppdager at du har feilet. Hvordan, hvorfor er det slik når vi skal starte på et nytt kosthold, gå ned i vekt, slutte med dårlige vaner eller starte gode vaner? I forrige uke opplevde an, type eurekaøyeblikk, da jeg lyttet til Camilla Bringsli, holdt foretrag på kvinnehelsekonferansen. Här var det noen som traff spikeren på hodet med å forklare hvilke mekanismer som er i sving i nervesystemet vårt som gör at det ofte feiler med livsstilsendringer. Og det måtte vi bare dele med litt der nå. Tusen takk for at du ville komme i studio, Camilla. Hjertelig velkommen. Takk för det. Mm. Du har holdt et skikkelig show på søndag, jeg må si, for en avslutning på en helg, där du kom og virkelig satte nervesystemet og følelsen
1: <laughs> Så bra, tusen takk. Ja, jeg brenner jo veldig for faget mitt og budskapet da, så jeg synes det er veldig kjekt å få lov å hit i dag og ja, få lov å snakke med dere.
0: Mm. Men for de av oss som ikke kjenner deg da, Camilla, kan vi... Ja, for å vite mer om hvem du er, og hva som er din bakgrunn.
1: Ja, um, Ja,g er da autorisert klinisk næringsfysiolog, og i tillegg til det så er jeg internasjonalt sertifisert emosjonell spising- og adfartsendringscoach. Så um, jeg driver mitt eget firma og jobbar da med mennesker som har utfordringer med å gå ned i vekt, um, og når de kommer til meg, så står de ofte på en plass der de føler at de har prøvd allt men ingenting fungerer for dem. Og på så kan de ha fått veldig mange uheldige mønstre, i kombination med et veldig anstrengt forhold til mat. Og, ja, det er mye mentale flokere ut å gå, da, for å si det sånn, rundt kosthold og livsstil, og hvordan de stiller opp i hverdagen for seg selv. Hmm. Mm.
0: Hva var det som liksom har gjort at akkurat dette här du brenner så veldig for og ønsker å jobbe med?
1: Det er en lite lang historie, men jeg skal gjøre en veldig kort, men jeg kan ta den. Ehm, um, altså jeg har alltid fra jeg var veldig ung, har hatt en interesse for det mentale i oss og hvordan vi har det påvirker oss. Ehm, um, og høste første første sån solide minne mig hadde da disse spørsmålene dukket opp, det var vel, jeg tror det var på slutten av barneskole, eller akkurat første år på ungdomsskole, da fikk jeg lånt en bok på biblioteket, og jeg er ganske sikker på at det ble gjort feil. <laughs> det var ikke en bok for en så ung kropp, men den heter de angår også deg, og jeg skrev av Herman Saknovits, og det er rett og slett en beretning av en norsk jøde som overlevde konsentrasjonsleiren Auschwitz under krigen. Og det den ganske tung läsning för att säga si det på den mån som är ganska häftig. Eh då lyckades väl så kom ju han tillbaka till Norge och sitt sitt familje ja, levde ett gott liv där. Och då fick jag ju detta frågeställa hur kan någon människa helt extremt negativa ting och lyckas väl klara gå vidare i livet och skapa sig ett väldigt bra liv samtidigt som någon har den samma triggern och som dessvärre biter undan för press och kanske til och med kan gå så langt at de avslutar livet. Og i tillegg på denne tiden så drev jeg med kampsport og var på landslaget Tekbondo. Og der var det jo mye fokus på mentaltrening og sykehjem og det å håndtere presset når du skal konkurrere og prestere og gå kamp. Og det er jo ikke akkurat smertefritt heller for å si det sånn. Så det var mye fokus på å holde hodet kaldt og prestere bra. Så veien videre derfra når jeg begynte å studere etter videregående var at jeg psykologi før jeg så gikk over til en master i klinisk næring nå. Men ved siden av en næringsstudie så fortsatte jeg å ta psykologifag der, som jeg fant interessante. Og i 2015 så var jeg i mamma permisjon for første gang med mitt første barn, og da startet jeg samtidig mitt første firma og drev med veileding og hjelpe til personer som drev med idrett og ville ned i vekt. Og rett og slett under hele min fartstid da, har jeg jo jobbet med mennesker som gjerne ville skape endring i livet sitt, men det er det gjennomgående trekket med at de vet hva de skal gjøre og den, men hvorfor klarer de det ikke? Altså, hva er mekanismene som gjør at noe ikke blir gjennomførbart og blir til permanente endringer? Selv om noen til synlig at har alle motivasjonen de trenger og all kunskap de det treng er. Och det gör ju att jag då fortsätter vidareutveckla mig då och söker kunskap och så är jag då återutdannad mig till coach in mot eh, emotionell spising och affärsändring för att finna den missing linken för att förstå de mönstren vi har och koda vi kan jobba runt det för att förändra det. Så det var ett kortare treck. Mm.
0: Wow, detta här glädde jag var väldigt kul att lära missing
1: linken.
0: <laughs> Men när vi ska gå in på detta tema så så er det jo med din bakgrunn at vi kommer mot tema mat eh, og dens rolle i vårt liv, men vi kan vel egentlig overføre dette til flere typer utfordringer med å kunne endre livsstil, eller hva sier du Camilla?
1: Ja, Det er gjennomgående ting eh, som man kan bruke på alla aspekter i livet sitt. Og som Per og sier til klientene så kommer til meg, eh, de er veldig fokusert på at de må bare ha hjelp med maten så at de kommer seg ned i vekt. Men maten er faktisk kun symptomet på de underliggende tingene som foregår. Så løsningen er ofte en veldig annerledes enn den de er på utsikker etter der og da, men du er nødt til å jobbe totalt for å faktisk få til en endring. Og da må vi ha hodet med på kjøpet.
0: Ja. Mm. Mm. Så i dag, kjære lytter, når du sitter der og kanske har en spesifikk ting som du ønsker å jobbe med, så kan du bare stryke ut mat hver gang vi sier det, og så putte inn den tingen som er relevant for ja. Mm. ja, Så lägger vi en plan da, på denne fantastiske livsstilsendringen vi ska göra så begynner vi å gjennomføre, men så finner vi oss selv plutselig i en situasjon der vi gjør det motsatte av det vi har tenkt, og så tänker vi bare «fuck it». Dette er «nå er det kjørt». Mm. Um, da kan vi ikke så godt gå åt skogen i dag, og jeg begynner på nytt i morgen. Er det liksom typisk? Det er vi ja,
1: det er veldig mange som får disse her alt eller ingenting mentalitetene rundt det å gjøre endring. Eh, og så blir det veldig høyt nivå på det. Det er store endringer på en gang, og hvis de ikke klarer allt perfekt, då kan de bare hive alt under bussen. Men veldig, veldig standard, og da får du gjerne Uker eller perioder, det er ting til synlig at det kan gå bra og være positivt for helsen. Men så har man da disse føkketøyeblikkene, de dårlige periodene etterpå. Det kan være en dag, det kan være en uke, det kan være en måned, Men likevel så er det jo det at det blir sånn i rykk og napp, og egentlig på stedet hvil. Eller i si, verste fall så går vekten mer og mer opp i stedet for. Fordi det blir så voldsomt friflytt på mat, og ingen regler og rammer på ting, hvis de først er på kjøret i hermetegn. Enten anten er de på sporet eller så er de på kjøret. Mm. Vi er så veldig perfeksjonistiske liksom, at vi altså, det må gjøres 100%. Mhm. Ja, og det sa jeg også på at dette med perfesjonisme, det er jo blitt en veldig sånn misforstått kvalitet i samfunnet vårt i dag. Um, det er blitt en statusgreie at folk skal liksom, nei men jeg er så perfesjonistisk, altså det, det er så høyt at det, det skal liksom være et kvalitetsstempel. Men hvis noen ser det til meg at de driver med perfesjonisme, så vet jeg med en gang at dette er et veldig plaget menneske, og dette er et menneske som faktisk ikke har godt. For at de lever livet sitt etter å konstant lete etter hva er ikke godt nok, hva kan jeg bli dømt for, hva må jeg gjøre annerledes, og så videre og så videre. Så den indre dialogen er at de utelukkende alltid leter etter de tingene der de ikke strekker til. Og det er jo ikke en god følelse.
0: Nei. Mm. Hvor sterkt sitter dette i oss da? Hvor vanlig er det, Camilla?
1: Ekstremt vanlig. Det er det. Um, I veldig stor grad er det mange ulike mønstre det här uh, kan ge utslag i, som også er veldig vanlig i samfunnet, men det är egentlig bare ulike sider av den samme saken og den samme indre dialogen vi snakker om. Da. Men det kan for eksempel være overanalysering og overtenking, perfeksjonisme som vi snakket om, people pleasing eller sånn flink pikesyndrom, um, ja, med negativt kroppsbilde og så videre det det er veldig mange ulike sider på dette som igjen er sammendelene samme slukke samme når det handler faktisk om lav selvtillit. Mm.
0: mm. Eller de vi kan i media for ikke å bli avkledd.
1: Yes, mm. fordi at vi er redd for at då skal noen se våre sanne farger og at man då ikke skal være god nok og dermed være verdig av kjærlighet. At man dermed skal bli uelskelig og ikke fortjene for kjærlighet for man er redd for å bli avvist.
0: Mm, det ligger veldig mm.
1: mye her Camilla ja,
0: det gjør det De i som du sa nå det gör det, absolutt mm. for det er ikke bare sånn å knipse og altså løse alt seg for det som vi gjerne sier da hvis vi feiler på noe mm. særlig hvis man skal endre på noe så tenker jeg kanskje oh, jeg har så dårlig bilgestyrke mm. at där er det som holder meg tilbake
1: <laughs> ja men då må jag jag kommer att man bara jag kommer att steka full på en del bubblor idag alltså. Ehm, um, för att detta med välvilja styrka, det är ju också en sån grej i samhället idag som är bli väldigt fel tolkad för att folk oftast ser på det som en egenskap man har eller inte har, sant? Att man är flink till om man har god vilja styrka eller så har man inte det och så ser man på sig själv som en lat person så inte strecka till. Men välvilja styrka är faktiskt du gör. For det handlar om hvordan du har trent hjernen din til å bruke fokuset ditt på det du vil ha og det du ikke vil ha. Og I den sammenhengen, da, generelt i dag så bruker folk språket sitt, og det er daglige, daglige vi har på en veldig underutviklet måte i forhold til hvilke potensialer som ligger der når det snakker om hjernes funksjon, og det å kunne skapes de resultaten vi ønsker i livet. Og dette begreppet kalles i psykologi for positiv og negativt språk, men jeg liker å snakke om bortifra og imot språk i stedet for å gjøre det litt mer sånn overførbart og forståelig i en vanlig persons hverdagssammenheng. For det er nemlig sånn at hjernen din forstår ikke hvordan den ikke skal gjøre noe og dette her er veldig etablert kunnskap hvis man jobbar med barn for eksempel i dagens samfunn, vi vet at vi skal ikke si ikke slå til et barn fordi at hjernen vår forstår ikke bruken av ordet ikke og dermed så blir det å slå som står igjen som utfall så når mennesker i dagens samfunn jobber med barn så er det jo veldig almenviten blant de som har kompetanse at vi må bruke språket vårt på en sånn måte at barnet får et klart tydelig utfall med att du må være god sant? du må kose, du må stryke fremfor, ikke slå, ikke ditt ikke datt og dette er som sagt veldig etablert almenkunnskap hos de som jobber med barn men en eller annen plass på veien mot voksenlivet så falt det här ut og når vi da trer inn i de voksnes rammer i samfunnet, så speiler vi jo veldig mange av de rundt oss på måten vi kommuniserer, både utad og innad. For dette her, ja, vi speiler overalt. Og dermed så den etablerte måten i samfunnet i dag, når det kommer til voksne, hvis vi skal snakke om det vi har lyst til ha, så ender vi faktisk opp med 95 prosent av gangen å det vi ikke vil ha. Og dette er blitt en veldig sånn etablert kommunikasjonsstil i samfunnet vårt i dag, der det er, jeg har ikke lyst til føle meg så stresset, eller jeg har ikke lyst til føle meg så blubben, eller tung, eller å, sliten, eller feit og ekkel i kroppen. Det er ting jeg ofte hører. Jeg har ikke lyst til føle meg så trøtt og sliten hele tiden, eller jeg har ikke lyst til føle meg så usikker og ha så lav selvtillit, og så videre. Sant? Dette er jo ting som vi ofte er borte i, i vanlig daglig tale med de rundt oss. Så vi prøver rett og å det vi, vil ha å, nei, vi å definere det vi vil ha, med å beskrive det vi ikke vil ha. Men hjernen vår skjønner som sagt ikke dette. Fordi att den klarer ikke å forstå betydningen av ordet «ikke», og den får ikke et klart utfall på hva det egentlig er vi snakker om. Fordi at det å si «eg vil ikke være stresset», versus «eg har lyst til rolig og avslappet», det er to vitt forskjellige ting. Og jeg kan ta ett eksempel på det med dere. Hvis jeg sier til dere «ikke tenk på en svart katt», hva tenker dere på da? Svart katt. Yes, nettopp. Med en gang. Og grunnen til det er jo at hjernen vår den dekomponerer ordene i setningene og skaper en sånn indre representasjon, et indre bilde i hjernen som vil hva en svart katt er betydning hos dere. Så min svarte katt, han vil helt annerledes uten kanskje dere har svarte katt. Jeg kan tenke på oldemor sin katt som er i gyngestol og så, og noen andre tenker på en svart katt over veien, men det er din representasjon av svart katt som dukker upp. O därme hur dan du då da faktiskt inte på en svart katt, visst du också ska svara på det. Vad ska du kunna göra då?
0: Tänka på något specifikt annat.
1: Yes. Man flyttar fokus här och tänker på vad som helst annat. Ehm um Altså inn i det i dag skal handle litt om mat og sånn da, og i forhold til dietter, vektreduksjon og livsidsendring og sånn, så kan jeg ta ett eksempel på akkurat disse mekanismene her, inn imot det med å gå på diet. För det er veldig mange mennesker som, begynner på en diet, og så er det gjerne veldig sånn ekstreme regimer, det er veldig vanlig, kaloritelling og ja- og nei-mat, og aldri over så og så mye uansett, koste hva det koste vil, man ekskluderer mattyper, det er suppere og poser og kurere og hurrer meg rundt. Altså det, ja, det er helt utrolig for å si det mildt hva de prøver å fungere på i hverdagen, men generelt er det jo såpass ekstreme regimer ofte, slik sånn at det kommer i konflikt med sosiale ting. Og hvis det er et overspisingsmønster, eller et emosjonell, sp altså emosjonell spising inne i bildet så blir det da spesielt fremtredende til at det blir problematisk. Um, og relatert til det, de språklige tingene vi nettopp snakket om Då kan en person som har tenkt å gå ned i vekt og går på en diet, bruke en hel uke i forkant av en fest på lørdagen, og tenke på shit, Vad ska vi ske på? Vad 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 ska dieten. Vad ska vi faller ut på? Vad ska vi ske klara och kontrollera mig själv. Vad ska vi sig ja, spräcker och kommer någon inte se hur när mig spiser. Vad ska vi ske klara sluta så blir det flaus. Ska gå på do och Skal ska dra hem, men då är kanske en part i Bopär. Och så har de enorma scenarion de spiller av i huvudet på hur den her kan utspela sig. Rett og slett. Og dermed så har jo den personen brukt en hel uke i forkant på å fortelle hjernen sin at utfallet på den festen er å spise de køppkiksene, fordi du har sett for de hele veien. Han forstår jo ikke at han ikke skal gjøre det. Så når vedkommende ankommer den festen, så finner ju då personen med en gang de køppkiksene på det kakebordet, og så bruker de hele sin vilje, cirka, som jeg sa, er aktiv handling, til å ha fokus på å stå imot og ikke spise, men med en gang da man gjerne blir litt distrahert i en samtal med en person, eller man får litt alkoholisystem for eksempel, så slipper det fokus opp og plutselig så tar man seg selv i at man har spist noe på autopilot og da begynner jo med en gang distanke de det ja, nå er jo alt bortkastet da kan jeg ligge oppe og spise alt jeg vil og så blir det ingen forskjell på 50 kalorierekser og 5000 kalorierekser men, for å ta det litt lenger da, vis det var du som skulle på denne festen, og så gjennom uken så brukte du dagene på å tenke på hvor kjekt det kom til å bli å få seg en skikkelig fest, spesielt etter disse koronatider, møte nye venner og møte gamle venner, og du er kjærlig på hvordan det har gått med de siste. Du tenker kanskje på hva dere skal snakke om, hva som er nytt i livene deres. Du har gjerne masse spennende å fortelle til dem om deg selv, om kjærlighetslevet ditt. Kanskje da har du møtt en spennende flamme, en mystisk mann eller en skikkelig eller snarsendame, eller det er et eller annet på den nye jobben, eller noe drama med en kollega, eller kanskje du til og med har planlagt å begynne på ny utdannelse, så har du veldig lyst til å diskutere dette med disse personene for å få noen gode råd. Sannsynlig for at dere tenkte på cupcakes akkurat nå er veldig liten, men nå gjør dere det, fordi at jeg sa det. Der ser dere i praksis hvordan dette her fungerer på hvordan vi styrer fokuset vårt. Så det är rätt att säga att ett väldigt gott exempel på å se då vi kan styre tanker och fokus in mot adferd och genom fokuset vårt brukar vi ju då nervbanor igen så att detta blir lagt upp på en bestämd måte.
0: Mm. Jag tänkte verkligen på cupcakesen gang. Det är otroligt fascinerande liksom. Eh, mm. akkurat det du säger, det är ju egentligen liksom så enkelt i yes. en måte. Så basic som om vi snackar til et barn som mådde på samma sätt som jag snackar, sånt oss hell. Mhm. Okay. Vill säga förstått det riktigt
1: då? Absolut. Men det er jo helt klart at eh allt vi gör eh alltså allt som föregår i kroppen vår, det går jo, i, altså det går jo på nervbanor. Och hvis vi gör alltså tränt hjärnan till att bruka specifika hjärnba, så får det träcka ju hjärnan i terräng, minste motståndsväg og hvis vi då er vant til å gå igjennom og bruke disse nervebanene som ikke gangner oss så er det en endringsprosess som må til for å snu på dette, selv om det i praksis er jo ufattelig enkelt men å klare å ta seg selv i tingene når man gjør det og samtidig ha verktøy og strategier man kan bruke for å faktisk for endring det er jo en annen sak rett og slett mm.
0: ja, Det er kanskje en treningssak Det er det, ja. absolutt det er det, det Vi har kanskje ikke tradition at dette er det første vi tänker på når vi ska gå gang med livsstil, eh, livsstilsendring. Da er det litt mer at vi har innsett noe som er viktig for oss, og så er vi kjempe motiverte til å gjøre en endring. Er ikke det bra da, å starte et sted der vi er fulle av motivasjon?
1: Jo, det er veldig bra å være motivert, men eh, motivasjon er også noe som er litt sånn det er veldig underlært hvis jeg kan bruke det ordet. Altså, folk forstår ikke hvordan motivasjon faktisk fungerer når det kommer til fokuset vårt. Fordi at veldig mange starter med å gjøre endring fra feil sted og sånn som motivasjon fungerer i dag så snakker folk veldig ofte om at, ja, men enten så har jeg motivasjon eller så har jeg ikke det og hvis de ikke har det, da aner de hvertfall ikke hvordan vi ska få det sant? Og, ja, men jeg vet att jeg burde, men jeg er bare ikke motivert altså hvor mange ganger har ikke vi ikke hørt noen si det sant? men når det kommer til motivasjon da, så deles den i to det er to typer av motivation. den ene baserer sig på smerte og den andre baserer sig på glede altså belønning, det vi får mer av og når noen da starter med en endring og kommer fra feil sted, så er det ofte der at de trives ikke der de er, og så har ikke de fokus på rett for de fokuserer bare på smerte og motivasjon. har du igjen denne her standardiserte som er, det går vi ikke tro ofte i høre dette, men liksom, nei, nå er det nok. Dette kanskje fortsatt er nå må ta tak for nå er det ingen sukker, ingen snacks, ingen vin, ingen snop, ikke noe. Ingen kaffe da. Tillegge fått den vekten. Og så skal de liksom bare sende alle kluter til. Men så er det jo litt som betenkelig da, at uh, typisk treningssentren er veldig full første 2. januar, og så er de to med når vi kommer till den 21. Sant? Det var tre uker ut i januar. Og da er det jo som sagt, at det her med koda motivasjonen fungerer, for vi har et limbo midt inni der, og det må vi være bevisst på, for ellers så faller vi av, og så forsvinner folk ut av treningssentret, og så blir det med det. Og det går rett og slett på då at hvis vi tar noen som skal gjøre et, uh, en livsstilstilling på et nyttårsforsetter, så begynner de gjerne etter julen, veldig, veldig motivert, basert på masse smerte, for denne jeansen går jo ikke oppover lårene, de har ikke sjans å få knappen igjen. Og de bare føler sig ikke vel med der de er, og de vil vekk fra der de er, bare basert på hvor ubehagelig de har, og hvor kjipt de føler det med seg selv. Um, og etter hvert som tiden går, men gjerne drastiske ting og sånn uh, tiltak, med både träning og kosthold og masse ballar i luften på en gång. Så börjar ju det då två tre dagar ut igen och märker lite effekt, va? Man føler sig lite kvickare i kroppen, lite fräschare, inte så tung i energin längre när man har fått lite sån julemat och sånt nytt och systemet och sunt. Och därme så den graden av smärta och motivation att synka. Alltså den driven vi har det smärtamotivationen, den börjar avta for det at vi føler sig at det brenner like mycket längre. Vi, altså vi har inte det samme obehaget lengre. Og vi føler oss ikke slike crappy med oss selv, for vi kan ha den samme vekten, men vi kan føle oss veldig forskjellige på det, avhengig av vi har spist. Vi kan ha masse energi og føle oss sunn og fresj, eller så kan vi føle oss som et flykrasj, fordi at vi har gjerne spist masse mat som gjør oss tung og sliten og ikke fremmere energi over skuddet og hvis man då kommer da, tre uker ut i januar, og så skjer livet, og ikke vet hvordan motivasjonen fungerer, da ender det upp med at man faller av, og då er det nok en gang dette her bare ble et kippet tak og så ble det ikke noe varer men det er en annen, som annen type motivasjon, og det är er den belønningsmotivasjonen så hvis du har fokuset på retteplassen i en endringsprosess så ja, smertemotivasjonen er nyttig til en viss grad for å sette i gang en endring, og for liksom få Altså for, for komme seg over terskelen. Men når det kommer til den belønningsmotivasjonen, så er vi nødt til å fokusere på allt vi får mer av av å gjøre det endringene i livet. Altså allt du så når, når man då ender opp med å føle at det ikke brenner like mye på dass lenger, for å si det rett ut Då er man nødt til å liksom få på hjulet på alt du får mer av, alt det gir deg å fortsette med disse gode mønstrene og disse gode vanene slik at endringsprosessen blir aktivt fokusert med alt det gir deg å få til disse tingene og dermed då, så vil dette bli en varig process sammenlignet med at vi kun baserer oss på smerten og motivasjonen og så avtaler den, og så skjer livet
0: Mm. det er så bra at du sier det for når du forteller det på den måten så kan jeg med en gång se for meg personer som jeg vet har klart å gjennomføre store endringer og hvordan de har fokusert på akkurat det du sier her mm. men det at vi vet om det det gjør det jo mer til et verktøy som er utrolig viktig å være bevisst på definitivt mm. du har jo vært litt inne på det da Camilla men hva mer er det vi gjør som, liksom,
1: for å sabotere for oss selv? Um, det, det er et veldig sånn, todelt spørsmål, for det kommer helt an på situasjonen som ligger til for den personen så har lyst til å skape endring. Um, nå har vi jo snakket om hvordan folk kanske utelukkende bare har en dårlig livsstil for å si det på den måten da, og ikke ta godt nok vare på seg selv, og så kodan de da kan bruke motivasjon og fokus og sånn for å skape endring. Det har vi vært inne på nå. Men vi har også en annen side av problematikken, og der er er det et helt annet bilde. For er det noen som har årevis kanske ti år bak sig med forsøk på å slanke seg selv, forsøk på å kroppen sin for å bli god nok, for å liksom godta seg selv og få en god selvfølelse. Altså, de går gjennom livet med at allt blir bra bare når jeg får den vekten, eller får det utseende, dut, 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 sånn. Um, og på veien dit så har de veldig ofte fått et extremt anstrengt forhold til mat og overspising eh, et, altså, eller emotionell spising, snacking. altså folk har veldig mange rare navn på det, men det generelt er at man bare kaster seg ut i og spiser alt man ikke skulle ha. Det blir et sånt valge fremtredæde symptom så span erbejen på de regelmasse, men som er namte tillære Marten er bare symptomer på de underliggendetingene som fore gårder. Og det handlar jo valge mere om eh, fokus og tankånger så n. men det bynder valdig i salføl, så de så problemer er enamtis. også de disse er møstresterne en namt stemme professionismeer over tanke van alleæ en kronisk bekymmerring. Eh, ekstremt behov for kontroll og så videre og så videre sant? Altså, det er samme floken og vi kan ikke bare endre det på maten eh, vi er nødt til å jobbe underlegge
0: akkurat det du sier der så kommer jeg til å tenke på hva det skaper i oss når vi tyr til noe for å stimulere kroppen enten det er mat eller om det er alkohol eller andre type adferder eh, kan du ikke snakke litt om det Camilla om hva det faktisk gjør med oss?
1: Jo, um, da tenker du på mekanismen i hjernen, sant?
0: Mm.
1: Mm. Um, generelt, da, hvis man først har kommet på en sånn plass at man har disse problemene da, med spising, som jeg sier, som sagt er et symptom, uh, så det snakk om at det har en reguleringsmekanisme. Mekanisme for det som foregår på innsiden i oss og der er det veldig mange ulike ting folk bruker altså mange bruker mat, mat er jo noe vi har må ha, og vi har tilgjengelig ofte til enhver tid, og det gir jo en umiddelbar aktivisering av belønningssenter i hjernen, i tillegg til at det endrer kjemien i kroppen nå, fordi at fordøyelsen settes i gang og det skilles ut hormoner og enzymer og sånn um, men folk kan bruke andre ting også. Altså, du har alkohol, røyk, snus, shopping, gemling, eh, pornografi. Altså, det er mange ulike måter de söker den flykten og reguleringen på. Da. Det er egentlig bare snakk om å endre følelseslivet på en siden for å få en aktivisering i belønningssystemet igjen, slik sånn at de kommer vekk fra de negative følelsene. Um, det er jo ting som skjer neuralt når som mønstrene skapes, så det kan jeg jo ta litt om for generelt så deles hjernen vår i to og det er veldig viktigt at vi vet når det snakker om at vi skal eh, adressere denne type problemer, for vi kanske ikke oss ut av det, og det høres veldig rart ut men vi kan ikke bruke intellektet vårt til å komme ut av sånt problem det eneste du gjør da, det er nesten å forsterke det for du kan forstå allt i verden for hvorfor det skjedde og hva som skjer når du gjør det, men det gir deg likevel ikke løsningen Eh så egentligen vad den delas i två. Vi har den medvetna delen av hjärnan och vi har den omedvetna delen av hjärnan som jag går och kallar överlevelsescen. den medvetna delen av hjärnan, den är den yngste och det är den som står for intellektuell tänkning och logik och ta beslutningar. Och det är väldigt bra för oss att vi har den, men överlevelsescen som är den äldste, den är 10 gånger så gammal som den medvetna hjärnan. Det är den som faktiskt serga för att hålla i live och den forstår inte logisk tänkning och argumentering. Den fatter ikke den type kommunikasjon. Den brukar følelser og assosiasjoner for å skape handling og eh, redd, altså redde livet vårt. Det er jo kjempepositivt. For eh, et eksempel jeg ofte bruker er jo, hvis, hvis du kommer ut i eh, altså et kjørefelt og det kommer en buss mot deg, så du lyst til å på å vurdere om du skal bli stående der og tenke. Hmm, skal jeg flytte med kanske. kanskje? Altså, det har ikke vi tid til. Men då har ju du lyst til at i det hjernen registrerer du dette, og du blir redd, så blir det en momentan handling, og du kommer deg undervei. Mm. Og det er akkurat det samme faktisk som skjer i overlevelsesgjernen når det kommer til det indre følelseslivet vårt. Fordi at overlevelsesgjernen vår forstår ikke forskjell på en indre og en yttre trussel. Så om det var for mange hundre tusen år siden det var en sabeltiger så holdt på etter de levene, eller om du er megastresset fordi at i dag var det bare en sånn dag og shit hits til ferien på alle felt i livet, så klarer ikke overlevelseshjern var å skille de to, om den er en yttre eller en indre trussel. Og overlevelseshjernene liker forutsigbarhet, den liker at noe blir gjentatt nok antal ganger, for da er det jo forutsigbart og det kjente mønster og kjentereng, så den vet at nå er vi trygge, dette sikrer vår overlevelse. Og hvis vi då begynner å bruke mat som en umiddelbar reguleringsmekanisme, hvis vi har det kjipt i oss, fordi at som sagt det gir en aktivisering av belønningssenter igjen, og vi får endringer av kemien i kroppen når vi spiser, og når vi da bruker mat og har negative følelser, så forsvinner de negative følelser for vi får jo god følelse når vi spiser, og dermed så leser jeg overlevelsesiden dette som trussel, altså negative følelser, pluss mat, lik overlevelse. Og når dette gjentes noen antall ganger så får vi disse mønstrene skapt der overlevelsetjernen vår ha lyst til gå på og handle på autopilot sånn at den sikrer vår overlevelse og den vil strekke sig ekstremt langt for å klare å opprettholde disse mønstrene
0: mm -hmm. mm. Hvor langt har du noen eksempler på det?
1: <laughs> Mange <laughs> <laughs> um, det, det, På en måte kan du lære det men samtidig er det ganske trist fordi at um, det er mønster som kan sabotere for mennesker i ekstremt stor grad. Altså det kan gå så langt som at noen mister allt de har, for de spiser sig fra går og grunn, rett og slett. Altså de kommer i enorm gjeld, de klarer ikke å la være eh, å dra på butikken og kjøpe husen ting. Altså det, det, det går så på autopilot, og de, de vet at det er ikke er mye av det, men de klarer ikke å stå imot en trangen til å la være, om det har masse negative konsekvenser for dem. Så det er, eh, dette kan forringe livet til veldig mange mennesker i grad. Mm. Det kan det.
0: Mm. Basert på det du sier der nå, så er det et annet ord som også popper opp i hodet mitt, og det det med skam. Skam mm. runt mat og skam rundt det å kanske handle for mye på, på butikken, eller spise for mye, eller ja. Mm. Har du lyst til å liksom snakke litt akkurat det?
1: Ja, jeg har en litt annen, jeg har litt annen syn på skam som følelse enn hva veldig mange andre kanske har Ehm, um, och det här stämmer igen till vilka värderingar och standarder vi har och det går ju igen på vilken identitet vi har för alla människor har det vi kallar for en omedveten identitet. Det är därför för exempel uh, du kan bli på soffan själv om du vet att du borde dra på träning. För att den omedvetna identiteten din, så är det liksom fastsatt, sant? Och vi ser mer värderingar där och då i att bara bli på soffan eh uh, än att göra jobben men, men då er det igjen sånn at de verdiene og standardene vi har i livet de er jo en slags mal for vilket nivå er det grejt for oss å navigere rundt på ulike felt og det jeg mener med det er at eh, ja, for, for eksempel da, eh, ta en toppidrettsutøver som blir skadet ta en fotballspiller, en Ronaldo Ronaldo blir skadet ute, ute med en skikkelig alvorlig kneskade og i mellomtiden der, på altså rehabiliteringen, som mister han alle de og fysiske egenskapene av treningen. Han mister spiden, han mister fleksibiliteten, han mister koordinasjon, han mister liksom alle de topptrente egenskapene i livet sitt. Så han har brukt mange, mange år på å bygge opp fordi han er ute med skade. Men han vil likevel se på sig selv som en toppidrettsutøver. Så han vil tilnærme seg rehabiliteringen med et nivå og en standard og en giv og en intensitet som er det samme som han, hvordan han gjorde livet og treningen sin før. Og så må bare fysiologien hans få lov til å hente den inn igjen i mellomtiden. Mens hvis du da har en annen person som får en skade og tar dette litt hardt og ikke har samme standardene for hvordan de går på trening og utfordringer og jobbar for å nå mål, så kan det få et helt annet utfall på funktion på det kneet til syvende og sist, fordi at de går ikke i treningen med samme dedikasjon, intensitet og så videre og så videre. Og dette går på hvilke standarder vi har i oss selv. Og der er alle mennesker forskjellige. Noen de bryr seg overhovedet ikke om huset ser ut som et bombet flykrasj, og andre de må ha det på en viss vis nivå. Og det går på hvilke standarder vi har. Og Grunnen til at jeg snakker om dette, nå lurer dere sikkert veldig. Skam. Ja, ikke sant? Men skam er faktisk en ekstremt nyttig følelse, fordi at skam er et aksjonssignal på at nå brøt du dine indre standarder og verdier. Så skam er et aksjonssignal det er ikke en som man ska ge næring til å fortsette å skamme seg og slå seg selv i hel. Det, kommer, det, det, det skaper ikke endring, og det er der veldig mange tror er De tror at ved å gi næring til så ska det bli nok smerte til at de får til en endring. Men det eneste de fortsetter er jo bare å oppholde seg i kronisk selvpining. Men skam er en et aktionssignal og det er en nyttig følelse, fordi då har du to valg. Du kan ta ene veien der det ikke kommer noe produktivt ut av deg for du bare fortsetter å slå deg selv i hel og skamme deg eller så kan du si ok, hva kan jeg lære här? hva må jeg endre på for å endre standardene mine slik sånn at dette nivået av uh, dette bildet ikke skjer igjen slik sånn at jeg ikke presterer så labert igjen det kan exempel vara att du blir på soffan en kväll. Eh, när du vet att det allra bästa hade varit att gå ut och ta dig en spacertur eller en löpetur och så känner du dig så fräsätterpå och så skammer du lite liksom, känner dig dritt med dig själv efterpå för att du är skicklig på ett sätt någon timme senare så angrar du liksom, du känner på skam av att du någonsin gang gjorde detta här, sant? Och då det okej, okay, vad kan man göra? Så skam är som sagt en nyttig känsla, visst du går in i det på den måten och ser efter hva her må jeg på, for at jeg ikke skal komme hit igjen.
0: Mm. Ok, men det er jo veldig mange negative følelser vi går med, som, som er utfordrende å komme forbi, kanskje for å lykkes med en livsstilsendring.
1: Mm. Ja, og det, det här er jo som sagt, folk er forskjellige. Og noen, de finner jo bare ut en dag at nå skal jeg sette i gang med noe og bare leve helt annet, så gjør de det. Og så er det liksom ikke noe mer enn det. Og så handler det jo om at de stiller opp hver eneste dag som den person de ønsker å være. De går ikke den der, ja, men jeg skal leve sånn bare når jeg kommer til den vekten, eller det, 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 det. De blir personen som har tingen først, i stedet for at de må ha den tingen før de kan begynne å leve som den personen. Så du har de, og då er det jo en enkel løsning men det er jo dessverre fåtallet for å si det på den måten fordi at vi er så flinke til å gjøre følelsene våre vi, vi, vi skammer oss vi har disse negative indre dialogene og vi finner bare bevis hele veien rundt hele tiden for hvorfor vi ikke er gode nok og hva som ikke er bra med oss og det er helt klart at hvis vi går rundt i livet og akkumulerer negative følelser så kommer det til et punkt der hjernen vår overlevelsesierende kjenner på en så stor grad av trussel at den vil søke en flykt for å sørge for overlevelse. Og dermed da, så kommer vi oss gjennom hele dagen, fullt full timeplan, masse stress og så, og så videre, så kommer vi på slutten av dagen og sitter i sofaen, og vi skal ikke spise noe, vi skal ikke spise noe, vi skal ikke spise noe, så buff, så har du plutselig ja, inhalert en sjokoladeplatte uten at du egentlig visste helt hva som skjedde.
0: Mm. Men det er jo som, eh, som mange sier på ulike måter, at du blir det du tänker eller ja... Du trekker til deg det som du fokuserer på, eh, mm. og det å være bevisst, eh, det krever mye til et stedværelse, hvis du ska se de mulighetene til å skape de positive endringene.
1: Mm. Ja, i, i en endringsprosess er det träning det er det. Men uh, i dag så har det også en ting som er litt sånn i samfunnet vårt, at folk er så... Vi jeg hadde sagt at jeg stilt i OL, hvis jeg skulle prestere på et eller annet i OL, så hadde folk så utrolig innforstått meg at da må jeg trene masse for å komme meg et visst nivå, sånn at nervesignaler går fra hjernen og ned til muskulaturen og alt fungerer sånn at jeg kan prestere på toppnivå men när det kommer till det mentala aspektet så är folk gärna lite sån att de prövar lite grann några dagar eller en liten periode, men så har de gärna inte den rätta intensiteten eller de rätta verktygen eller att på något de de får sig full uthålling som sånn detta här gör van på jula och så ja det var nog fint att meditera lite men Uh, og så slutter man med det igjen, for man får ikke nok av den belønningsmotivasjonen for å skape disse endringene. Så det är jo essensielt at man er innsett på at det er jobb, og det vil være ubehagelig fordi at du faktisk må være aktiv med tenkingen din. Men då handlar det jo gjennom å koble på dette fokuset da, på hva er de negative langtidskonsekvenserne av å fortsette i de sporene du er nå. Versus så ta den jobben for en intensivperiode, og dermed kunde få alle de positive tingene du faktisk ønsker deg i livet.
0: Hvor lang tid tar det da, å bygge disse nye nervebanene og liksom få innarbeidet nye mønstre?
1: Det kan være forskjellig fra person til person, og det går jo rett og slett på historikk og kan du se si bakgrunn noen har jo utviklet overspissing for eksempel utelukkende skjedsomhet altså de har sittet nok antall ganger i sofaen på kveld og skjedet seg, og så har de bare spist noe og så begynner det å bli et mønster det at hjernen responderer på kjenterreng som sagt, og så blir det en uvanne mens andre kan ha veldig alvorlige traumer i bun som en trigger og da kan det noen ganger kreve mer jobb men det, de verktøyene som jeg bruker i min tilnærming til dette er veldig effektive så det er veldig mange som ikke har overspistingsepisoder bare etter noen få uker eh, fordi at vi får så mye bensin på det bålet da, for å skape denne, for en sånn strukturert endringsprosess men det er jo likevel sånn at jeg, kan, jeg må jo være ærlig med, og det er jeg med alle klientene mine, jeg kan ikke garantere at etter du er ferdig å jobbe med meg så kommer du aldri mer til å kjenne på en cravings eller bli trigget resten av ditt liv fordi at det som mange ulike elementer som er inne i det og bli trigget. Det kan være omgivelser, det kan være julaften, det kan være påskemiddagen og påskeg, sant? Altså vi er sesongbaserte individer og det kan være ulike sesonger gjennom livet, og ulike perioder og i der sånne mønstre kan gjøres i alle. Men intensjonen er jo da at man er såpass bevisst på sig selv, og man er i så stor ro med det, for man vet nøyaktig hva man skal gjøre, man vet man mestrer det. Så hvis det da skulle komme, så har man verktøyene man kan gjøre for å bare ta noen situation så tydeligvis den trigger.
0: Mm. Mm. Men hvis du har lært deg opp til å er det feil å si self-soothe? Jeg vet ikke hva jeg skal bruke som mm -hmm. uttrykk, men hvis du bruker mat som trøst, da, eller er en emotionell spiser, er det enklere å gå derfra til å bruke en av disse andre tingene som du nevnte tidligere, Camilla, at man er mer utsatt for å ja, kanske bli avhengig av gambling, eller pornografi, eller alkohol, eller...
1: Ja? Eller träning? Mm, ikke sant, trening, takk. Mm. Denne, denne er veldig viktig, for denne dag er mange som har nå mm -hmm. um, ja, altså, no, no er det jo veldig forskjellige ulike, og veldig ulike personer jeg jobber med, men det är ofte noen ting i kombinasjon det er det jo, altså det er mange som for eksempel snuser eller røyker som også bruker mat, eller Pepsi Max for eksempel, altså de har ulike sånne sammensetninger på problematikken men det er jo veldig mange av de som bruker in i dette bildet, som er en emotionsreglering och som att blåsa ut alltså de vi brukar träning för att numma sig og och för att slita sig så mycket ut at det på något sätt ja flykta därifrån känna på det obehagligt. det er väldigt vanligt dessvärre eh och det är väldigt lite bära kraft i längden. Många de andra råd med och få faktiskt ett viktproblem för at det att kjører så sinnssykt hardt på treningen, og de spiller så utrolig lite på lag med kroppen sin i forhold til restitusjon og søvn og hvile, at det går for en periode, men så smelter det og de går på en med kjempesmell, og så klarer de ikke å trene like mye, de føler sig ikke bra Och då igen då mat man vill ha. Och visst det då må bli på en soffa en periode, sen, då kan man i alla fall spise. Sen sånn, så kan man svinge lite sån mellan olika måster och försöka och eh reglera sig på då, rätt slett. Och så blir det bara ett väldigt stort hälsoproblem utav hela grejen.
0: Mm. mm. Jag får också att det du nämner där, det känns jag är liksom ett väldigt sånn bilde på väldigt många så var liksom så jag får
1: mig. Mm. Ja de er det. Og det er jo så fullögelig viktig att hvis man skal jobbe med disse tingene så må man jobbe veldig helhetlig. Du, du må se på mønstrene i egentlig alle lag av livet, det handler om hvilke forhold du har til deg selv hvilke mønstre som gir sig utslag rundt adferd og mat og de tingene du ønsker å andre på men det handlar også om å se på alle lagene i hva du gjør i hverdagen din i livet ditt, sånn at du faktisk har en hverdagsspiller på lag med kroppen og helsen din, sånn at vi neuralt sett har det bra på innsiden av kroppen vår og dermed så fremmer det livskvaliteten Mm. så det er et sånn totalskift
0: mm. også når du ser på situasjonen da, at man skal ligge i energiunderskudd for å gå ned i vekt og så i tillegg skal håndtere alle disse mekanismene det er jo veldig mye belastning på kroppen mm.
1: ja, det er det og det er derfor jeg er veldig opptatt av at det er nødt å være gjort på en sånn måte at det er nok mat som har en Altså, det, det er avgjørende for at det er noe som skal i lengden. I tillegg så må det være et kostelse som gjør at man har god energi gjennom dagen, uten at man knekker liksom, gjennom hverdagen ja, sin, og at det er nok mat sånn man ikke får den denne ulvehungeren i løpet av dagen, der man bare kan sette tanna i armen sin hvis han smakker noe gattig, fordi man bare er så sulten, eh, samtidig som at man då unngår de voldsomme cravingsene, fordi kroppen har nok mat i bunnen. Så det er ikke sånn når det kommer til inntak at less is more i forhold til å rase ned i vekt.
0: Mm. Det får meg til å tenke på et annet ord da, det er jo det med diet, og hva det mm. gjør med oss, sånn rent psykologisk, og liksom, ja, hva, hva det betyr for oss i dag. Mm.
1: Ja, og det er jo sånn at og veld, veldig mange av de som kommer til meg de, de har veldig lyst på bare å bare få en kostholdsplan bare få et opplegg sånn at de kan gå ned i vekt og bli ferdig med dette for da, når de får den vekten da skal jo alle disse andre tingene løses men det å skuffere er det jo ganske hardt og brutalt for nei, det får du ikke og det handlar jo om de psykologiske effektene av det som du nevnte og Diet kan mange hevde ha en fordel, og det er jo det at du slipper å tenke, eller eventuelt kalkulere selv. Du bare gör det så står på planen, og så ska det liksom funke å ta deg til målet. Men det er også den aller største ulempen um, med å skulle gå på en kostplan eller diet. Fordi at du slutter å tenke, og du kalkulerer seg selv. Ikke det at du ska drive med kalkulering, men poenget er at du skruer i hjernen og bruker den intellektuelle delen av deg, som gör at du hålla tilliten til deg selv. Fordi at når du då, står på en kostplan eller en diet du har fått presentert en fasitt, så mister du jo da tilliten til deg selv og din egen kropp, og signalet den sender. Altså, det er så mange mennesker. Eh, altså, jeg har jobbet med folk som har vært på vei ut i uføretrygt, fordi at de kronisk prøver å spise under tusen kalorier i døgnet, og de ødelegger helsen sin på det. Og funker ikke. Og leggene finner ikke det, men så begynner jeg å grave, så bare, med det er jo ikke rart at du har disse symptomene her, du eter jo ikke mat. Det er rart at kroppen din holder på å falle fra hverandre. Sent? Og så har de bara slavisk kjørt seg selv på de skal under det tallet, uansett hva. Og de lytter ikke til kroppen. Og ja, vi kan ikke komme unna med att det er energi in og energi ut, hvis man ska gå ned i vekt. Men det er, kroppen er likevel ikke en kalkulator som brukar 0,00 sånn mengde kalorier per døgn. For det vill variere med dagene våre, med ja, perioder i livet, med hvor mye vi sover, ja, alt vi gjør, arbeidsoppgave igjen i dager, påvirker hvor mye energi og næringsstoffer vi trenger. Og det er jo helt klart at hvis vi då låses av en diet og en plan, og så begynner man å altså, stenge ute signalet kroppen sender hvis den ikke får nok mat, så får vi dette med at vi styrer seg regler, vi styrer seg tale, så får vi en perfeksjonisme. Der enten så er du på sporet, eller så er du på kjøret. Og hvis du ikke treffer på tale, Då er du en fjersko. Og så får vi den alt eller ingenting mentaliteten, der det bare går ut i en god og dårlig dag. Og det blir veldig mye sånne eh, mindfuck, eller det er det jeg liker å si. Fordi at du får denne med at det er ingen forskjell på 50 kalorierekser, eller 5000 kalorierekser. Og over tid på diet, og planer så får veldig mange mennesker en følelse av å være begränsat. begrenset for det er lite socialt forenlig det er lite um, vennlig overfor at livet skjer noen ganger, altså noen ganger så mister man ply eller noen ganger så hiver ungen din maten din utover gulvet og så står du der uten mat neste time ned og du må bara ta en løsning, altså det er alle sånne ting som er problemer som vil komma som humper i veien i en endringsprosess og hvis du da går in med en perfusjonisme i det det er så følger du reglene, og hvis du ikke følger reglene, så er det en fiasko, og då er det bare å kaste alt under bussen, så blir jo det veldig lite bærekraftig, for det vi bruker verktøy som krever en enorm insats og kontroll og presisjon for å regulere oppførselen din mat. Og samtidig så skal du ikke bruke hodet deg til å så hva skjer da når livet skjer? Da står det der uten noe som helst redskap, uten noe som helst rum for at det vil bli variasjon, det vil være uforutsette hendelser, og at livet vil skje og det er sånn at jo større grad av kontroll og rigiditet og presisjon du må ha jo mer redd blir man for å miste kontroll og for å feile for det må jo bety at du er en fjersko sant? Mm. og det sterker jo den alt er mentaliteten og perfeksjonismen
0: nemlig mm. så egentlig så ska vi skal vi ikke stresse sånn med, med det, men la det flyte litt mer ut og ikke så strenge rammer og det, det vil du se si at du ser også, at de har mer suksess når det klarer å snu
1: innstillingen mm. på den måten 100%.
0: 100%
1: og de får tilbake tilliten til seg selv og de begynner å tenke selv igjen rundt mat og de ser at det er faktisk de store linjene som teller. har man en dag noe uforutsett skjer har man et eller annet som ikke blir sånn planlagt så blir det en blipp på raderen hvis man faktiskt holder de store linjene men selvfølgelig, hvis man då tar «Å nei, men nå er alt en fiasko, nå kan jeg bare kaste alt jeg har lagt ned eh, veggen mellom», så vil jo det påvirke kursen på den raderen ekstremt mye og dra den ut en side, fremfor at man er på støvkurs.
0: Mm. Mm. Hvorfor har det blitt slik at det er det, det er jo som sånn vi tror det skal være? Mm. Ja. Hvordan har det blitt slik at vi har misforstått eh, alt? så grundligt.
1: Eh, jag tänker det der kommer ju och för det så här tingen i samhenvärsa är helt på bär tur. Altså, det er ju blitt etablert. Liksom. Altså, vi, vi har ju genne vuxit upp med alle sammen samlat vi har upplevt exempel på att nej, nu ska vi göra ändring och nu är det alle slut til, att till och nu ska jag lida till för resultatet, Men du kan inte lida dig slank och ner i vikt, det vill inte være bär kraft i längden. På grunden av vet du, överlevs säga en här som en trussel for de negative følelsene. Så dette her er jo den samme historien som spiller seg om og om igjen gang på gang. Og vi plukker jo opp fra andre. Altså, og det, det ser jo jeg på alle de jeg jobber med. Det er ekstremt mange av de dette her jag sporer tillbaka helt tillbaka från barndomen der de gärna växte upp med någon i omgångskretsen en förälder eller någon så att fokus på slankning eh där de liksom tänker ja, det måste ju vara strategin för att göra det för det är ju den och den eller det kan vara ting i vännekretsen och sånt som börjar och rulla den snöbollen og så får det väldigt stor fart att ha vart men det blir inte en sån etablert sannhet i samfunnet vårt, at hvis vi skal gjøre endring, så er det den plassen vi vil komme fra. Eh, og det går jo også på selvfølelsen vår, sant? for at vi har det så vondt med oss selv når vi først kommer over den terskelverdien og bare, nei, nu är det! Sant? Og så kjører vi på. Um, jeg har jo også et konsept som Ehm, kallar för alltså ett begrepp som kallas för insnärjning av cirkeln. Och det är ju den historien som karakteriserar väldigt mange som har gjort att det här både män och kvinnor eh över mange många år har utvecklat emotionell spicing och vad spicing för att de har brukt fel verktyg för att skapa förändring. Ehm um, Och det handlar ju rätt och slett om att eh ju så sånn som det sägs är ju mer grad av rigiditet og regler man får ju större blir fikten for att feila. Og etter hvert så blir den komfortzonen så liten at man føler seg trengt opp i et hjørne, og dermed har man lært seg å eh, associere regnlidelse til det å skulle gjøre endring. Men samtidig så er det jo regnlidelse å der du er, men da har du i hvert fall maten som du kan flykte så då blir det säkert någon motivation till att skapa förändring utav det för att man man har koblat lidelse till hela hela bilden oavsett vilken väg man snurrar sig men man kan i alla fall ha maten da, og och kosa og och slippa tänka på det og njuta mest av sig själv.
0: Mhm. Mm. Mm And the story goes on. Yes. <laughs> mhm. Ja, noen ganger så kan det være fint å, at noen holder opp et speil som ikke bare viser vad vi gjør av arbeid, men også vad som skjer inni kroppen vår når vi, når vi er i denne type prosesser som, som jeg er helt sikker på at mange kjenner seg igjen. Hva, hva vil du si vi ska oppsummere, Camilla? Når vi får dette eureka-øyeblikket, som jeg i innledningsvis, vi, vi ser at vi har lyst til en endring i livet vårt. Bare dine råd til vi skal starte.
1: Aller først må man jo eh, bruke hodet sitt og se på hvorfor man har lyst til å gjøre dette, og se på hva man får mer av i livet sitt for å skape disse så må man velge en metode som faktisk er bærekraftig i lengden, där vi spelar på lag med kroppen. Fordi det vill ikke være bærekraftig hvis vi går ifra å ha et relativt normalt løst kosthold, og så skulle driver med en har kalorittelling og veldig hard begrensning av ting. Eller der man har gjerne vært sofaslitter i måneder eller år, og så skal man gå tilbake til å trene sånn som man gjorde når man var 20. Det er også mange kaller for 40-årskrisen. <laughs> men det er, jeg pleier å si at det, 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 løsningen her er todelt, men det fem viktige faktorer i den ene delen som er utrolig essensielt å ha i bunn. Det ene är att... Hverdagsaktivitet, alltså skritt, nok antal skritt, er faktisk det viktigste i kombinasjon med kosttårlig foregående i vekt. Det er ikke å begynne å herpe seg på träning og fullstendig torturere seg selv med beinhardt trening og alt for lite mat, fordi det vil kun føre til at de anaboleprosessene i kroppen stimuleres, som igjen øker appetiten, sånn vi får enda mer sult. Pluss at når man da gjerne trener veldig hardt på lite mat og gjerne og for lite søvn og for lite hvile, så vil de ikke restituere og bygge kroppen upp, men i stedet for så bryta de kroppen, slik at det kommer til det punkte der de går på en smell. O videre derfra så er det som sagt, er sa nå, nok vardagsaktivitet, altså nok skritt, og så er det dette kostollet. Du må ha et kostoll som gir deg nok mat og gir deg jevn energi gjennom dagen uten for store mengder sult før hvert måltid. Og du må unngå den ulvehungeren som vil resultere i craving for eh, typisk ofte nå å Jeg ja, mener jeg er fasta på dagen for å kan spare kalorier på kvelden. Og altså det er en strategi så biter deg selv i baken bare eneste gang, for det at når du då først, jammen nå, nå kan da plutselig så skjer det noe så spiser vi veldig mye mer enn det som er planen og så begynner vi igjen neste dag så det handler som sagt om å ha et kostensmiding nok mat og jevn energi utenfor store mengder sult gjennom dagen i tillegg så må vi ha nok vann Alltså drikke uten koffein og uten søtstoffer, altså vi må ha nok vann i oss dagen for at kroppen ska fungere optimalt. Veldig mange av det jeg jobber med, de drikker alt for lite, og når de da begynner å drikke nok vann, så sier de «Gud, jeg føler meg så bra, jeg har masse energi!» så, Nei, det er sånn du egentlig skal føle dig. <laughs> og så har vi også nok søvn og nok hvile, og da snakker jeg som om søvn, da snakker om hvile i våken tilstand, altså rekreasjon, Där vi har det nærmest systemet vårt som står for vi, altså ro, og restitusjon aktivisert. Så vi har de fem faktorene i bunn på den ene siden. Aktivitet, kosthold, eh, vann, nok søvn og nok hvile. I tillegg til at er det mønstre her og masse mindfuck som følger av årevis med feile tilnærminger til ting, og som man tilskrevet dette til sin egen selvfølelse og sin egen verdi, når det egentlig er helt feil, for det sier ingenting om verdien til noe, men det sier kun noe om at de metoder man har brukt ikke har vært den totale løsningen. Da må vi også jobbe med den emosjonelle fitnessen, slik at vi lærer oss å styre følelsene og tankene våre på en fornuftig måte på en siden, til tross for at det noen ganger stormer på utsiden. Så det er en todel løsning, og vi må jobbe mellom ørene, og vi må jobbe fra halsene ned for att dette skal bli varig.
0: Å, oh, wow. Det må jeg si, altså. Er, eh, man ska føle sig bra samtidig som man ger nok energi til kroppen. Eh, mm. Når du ser på det på den måten, så er det ikke akkurat revolusjonerende tenkning. Nei. Men, <laughs> alt blir fidne på for å ikke gjøre nettopp dette. detta. Mm. Ja,
1: det är extremt tidigt här jag har varit borta i det folk kollar på med. och det är ju som jag säger det är ju själva definitionen på självpening. Mm. För det tränger sig vara sån. Mm.
0: Så du kan, kan... här har truffat en väldigt då att man har lust till att sätta igång med en förändring, men det är svårt om man kanske har årvis med dieter bak sig och har utvecklats kanske en emotionell spising, och man tränger hjälp. Om man kanskje søker hjelp til en som heter Camilla Bringsli, hvor finner de
1: dig? <laughs> Då finner de meg rett og slett på CamillaBringsli.no. Og der har jeg kartleggingssamtaler, så de kan bokke seg en kartleggingstime, sånn at jeg kan kartlegge rett og hva problemet til denne personen er, hvor skoen trykker, og så vil vi då diskutere hva som vil være veien videre, som vil være riktig vei. Om det blir med meg, eller om det blir en annen ting, en annen sak. Fordi at det er voldsomme ting å jobbe på, det er veldig mye emosjoner knyttet til disse tingene, og det er også viktig at det er en god relation i bunn hvis man ska jobbe sammen med noen, for att det ska bli varig, om man virkelig ska nå igjennom alle lagene i løken. Mm. Så jeg kan ikke si at jeg kan hjelpe alle, men jeg er nødt til å kartlage de for se om dette här er noe som kan funke for vedkommende mm.
0: jeg kom til å tenke på, vi hadde en, en episode med Bente Sommerfeldt som er psykolog på Villa Sult mm. hvor de søkte etter mennesker som drev med emotionell spising eller overspising hvor de opplevde mm. at det var veldig, veldig mye vanskeligere å få tak i en kvinner og menn som sliter med anoreksi, for exempel mm. eller bulimi ja
1: og det er jo fordi at det er så mye skambønn opp med det, at de føler at de ikke kan kontrollere seg og at de tilskriver at disse mønstrene må jo være noe galt med meg det må jo være mangel på karakter og viljestyrke og iherdighet og alt jeg, ikke, jeg har jo ikke noen verdi hvis folk ser mig så er ingen som vil ha noe med meg å gjøre sant? det er jo helt galt for det har jo ingenting med saken å gjøre det her Dette er kun lærte mønstre lærte strategier i mangel av bedre verktøy mm. Mm. tusen takk Camilla Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig.
0: Du er faktisk et fylverkeri, og vi skal ja, legge til rette for at hele Instagram ska få se mer av deg
1: den uken som kommer. Tusen takk for det. Jeg gleder meg. Mm. Vi, vi høres da, dere. Ja. Ha det,